0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Orang-Utan-Mädchen-Kompost ist als Waisenkind aufgewachsen. Sie hat ihre Mutter und ihr Zuhause beim Bau einer Palmölplantage verloren. Was der großflächige Anbau von Palmöl in Indonesien, Malaysia und anderen Ländern alles zerstört und was wir dagegen tun können, erzählt Jenny von Sperber.
2: Das kleine Orang-Utan-Mädchen Kompost wurde in Zentral Borneo gefunden. Wir haben die Nachricht bekommen, dass ein Orang-utan-Baby allein auf einer Palmölplantage herumirrt. Unser Rettungsteam ist sofort los und hat das Baby gefunden und mit auf unsere Rettungsstation Nia Rumenteng genommen. Das war im August
3: 2003.
2: Die kleine Kompost war da vielleicht eineinhalb, höchstens zwei Jahre alt. Sie wog nur viereinhalb Kilo. Sie war viel zu klein für ihr Alter und unterernährt.
4: Daran erinnert sich Sri Hayu. Sie hat das kleine Orang-Utan-Mädchen damals gepflegt und wieder aufgepäppelt. In der Auffangstation kümmert sie sich um viele Orangutan-Waisenkinder, die noch zu klein sind, um ohne Mutter im Wald zu überleben. Und viele davon wurden wie Kompost aus
2: Palmölplantagen geholt, sagt Srirahayu da Kompost in einer neu angelegten Palmölplantage gefunden wurde, vermuten wir, dass sie und ihre Mutter in dem Wald gelebt hatten, der dort vorher gestanden hatte. Als die Plantage kam, mussten sie natürlich weg.
3: Aber die Früchte
2: der Ölpalmen waren das einzige Futter, das sie noch finden konnten. Für die Plantagenbesitzer waren sie deshalb Schädlinge. Wahrscheinlich wurde die Mutter getötet. Und Kompost wurde zum Waisenkind, ein Opfer von der ständigen Ausdehnung der Palmölplantagen in Indonesien.
4: Die vielen Orang-Utan-Waisenkinder sind nicht die einzigen Opfer vom Anbau der Ölpalme. Palmölplantagen verschlingen in einer unheimlichen Geschwindigkeit den Dschungel rund um die Welt. Allein auf der indonesischen Insel Borneo soll es mittlerweile, laut WWF, 14 Millionen Hektar Palmölplantagen geben. Das ist deutlich mehr als ein Drittel der Fläche Deutschlands. Endlose, monotone Plantagen, durchzogen von Straßen, wo in Reih und Glied Ölpalmen stehen.
1: Das Schlimme am Palmöl ist nicht die Ölpalme an und für sich. Das ist eigentlich eine tolle Pflanze, die, die ganz weit einsetzbar ist und richtig verwendet auch alle Teile dieser Pflanze genutzt werden können.
4: Das ist Ilka Petersen, Palmölexpertin beim WWF Deutschland.
1: Das Problematische an Palmel ist, dass es eben in den letzten 20, 30 Jahren das Anlegen von Plantagen ohne Rücksicht auf alles einfach äh, vonstatten gegangen ist. Das heißt, es wurden Regenwaldflächen gerodet, es wurde wirklich nichts stehen gelassen. Es wurde entlang von Flüssen gepflanzt, äh, Lebensraum von Orang-Utans, Tigern äh, zerstört und eben auch zum Teil leider Menschen von Flächen vertrieben, auf denen sie vorher kleinbäuerliche Landwirtschaft betrieben haben oder zum Teil auch im Wald gelebt haben, Indigene oder eben andere lokale Gruppen und Gemeinden.
4: Die meisten der riesigen Palmenfelder liegen in Indonesien und Malaysia. Aber auch in Südamerika und Afrika wird die Ölpalme angepflanzt. In nur wenigen Jahrzehnten hat sich die Fläche dieser Monokultur weltweit auf rund 20 Millionen Hektar ausgebreitet, Weit mehr als die Hälfte der Fläche Deutschlands, erzählt die Forstwirtin Nina Geiser von der Orang-Utan-Schutzorganisation BOS. Eine sinnvolle Landnutzungsplanung hat es dabei nie gegeben.
2: Weil genau Plantagen einfach dort eingerichtet wurden und auch zum Teil noch werden. Wo es halt wirtschaftlich Sinn macht und es wird wenig Fokus darauf gelegt, wo sind noch biodiversitätsreiche Wälder, wie könnte man zum Beispiel Korridore zwischen Wäldern aufbauen, um eben die Wanderungen der Tiere zu vereinfachen. Also es sind einfach riesige Flächen mit nur einer Pflanzenart. Und weil das eben auch ein landwirtschaftlich genutztes Produkt sozusagen ist, wird da viel gedüngt und gespritzt. Das sind oft giftige oder hochgiftige Stoffe, die da auf den Flächen verteilt werden, die dann in Flüsse sich absetzen, die dann das Trinkwasser der Bevölkerung verschmutzen und so weiter.
4: Die Probleme, die diese riesigen Plantagen mit sich bringen, sind groß. Aber die Nachfrage nach dem Fett aus den Früchten der Ölpalme ist es eben auch. Und sie wächst ständig weiter.
0: Das
5: liegt daran, dass Palmöl für so vieles verwendet wird, in den unterschiedlichsten Formen. Palmfett zum Kochen, Palmöl im Autotank, Palmöl heruntergebrochen in seine kleinsten Komponenten, auch in Backwaren und Waschpulver. Das ist Reza Asmi
4: von der Hilfsorganisation Wild Asia in Malaysia, die Kleinbauern unterstützt. Er erinnert daran, dass vor allem in Europa die Nachfrage nach dem Pflanzenöl groß ist. In jedem zweiten Supermarktprodukt steckt es drin. Nougatcreme, Lippenstifte, Tütensuppen, Waschmittel, Süßigkeiten und so weiter. Nochmal angeheizt hat den Bedarf die EU. Palmöl wird als nachwachsender Rohstoff im Biodiesel eingesetzt. Der größte Teil des importierten Palmöls landet deshalb im Tank. Die rasante Ausbreitung der Plantagen hat bereits zur Jahrtausendwende soziale und ökologische Folgen deutlich sichtbar gemacht. Und so haben sich Naturschutz- und Menschenrechtsorganisationen sowie Hersteller 2004 zusammengesetzt, um gemeinsam eine Lösung zu finden. So ist der Runde Tisch für nachhaltiges Palmöl entstanden, kurz RSPO, eine Freiwillige Vereinigung.
1: Das heißt, man hat sich zusammengesetzt und auf Prinzipien und Kriterien geeinigt, die ökologische und soziale Standards sich selbst auferlegen. Das heißt, jeder, der dort Mitglied ist und sich zertifizieren lassen will, verpflichtet sich, diese Standards zu befolgen.
4: Am runden Tisch sitzen sich WWF, Oxfam, Lebensmitteleinzelhändler und Palmöl-Großproduzenten gegenüber und versuchen sich zu einigen. Ein zäher Prozess. Mittlerweile hat RSPO über 4000 Mitglieder. Die Idee dahinter, wer sein Palmöl dort zertifizieren lassen will, muss sich an die selbst festgelegten Standards halten.
1: Zu diesen Standards gehört zum Beispiel ein Verbot von Kinderarbeit, das Recht auf die Gründung einer Gewerkschaft. Es dürfen ab 2008 keine Regenwaldflächen gerodet werden. Das Wasser muss geschützt werden. Ich darf gewisse Pestizide nicht einsetzen. Es gab jetzt eine Überarbeitung. Da haben wir durchgesetzt, dass jetzt auch keine Torfböden mehr umgewandelt werden dürfen, egal welcher Tiefe.
4: Denn die tropischen Torfböden speichern viel CO2. Und wenn der Boden landwirtschaftlich genutzt wird, wird das CO2 freigesetzt und erwärmt die Erde. Ob sich alle an die Regeln des RSPO halten, wird von unabhängigen Institutionen überprüft. Vom TÜV zum Beispiel.
1: Wenn ich mich nicht an die Kriterien des runden Tisches halte, dann schreitet der RSPO schon ein und kann auch Mitglieder suspendieren. Das ist auch vor zwei Jahren, glaube ich, mit einem der großen Händler und Produzenten IOI passiert. Da wurde die gesamte Mitgliedschaft erstmal auf Eis gelegt, weil es eine laufende Beschwerde beim ASPO gab, die sie nicht angemessen behandelt haben. Das heißt, alle Ware, die das Unternehmen dann auf dem Weltmarkt gebracht hat, waren nicht mehr zertifiziert.
4: Die IOI Group ist eine der ganz Großen im Palmölgeschäft. Sie machen mit dem Pflanzenfett einen Jahresumsatz von 1,6 Milliarden Euro. Sorina Ismail ist Leiterin der Nachhaltigkeitsabteilung. Sie sagt, die Suspendierung vom RSPO war eine Art versehen.
2: IOI wurde 2016 vom RSPO ausgeschlossen, weil wir versehentlich eine Waldfläche gerodet hatten. 141 Hektar Wald. Der Wald war falsch beurteilt worden und deshalb dachten wir, es sei kein Torfboden. Erst als der Wald gerodet war, haben wir gemerkt, dass es doch Torfboden war. Wir haben mit den Rodungen aufgehört und das Land rehabilitiert.
4: Ein solches Versehen kommt laut Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen in Indonesien ständig vor. Und nur selten werden die Unternehmen dazu gezwungen, den Schaden wieder gutzumachen. Dazu kommt, einen abgeholzten Urwald kann auch das reichste Unternehmen nicht wieder aufbauen. Die IOI Group ist heute wieder Mitglied am runden Tisch, lässt aber nicht alle ihrer
2: Plantagen zertifizieren. Aus wirtschaftlicher Sicht macht so eine Zertifizierung Sinn, weil es den Stakeholdern ein gutes Gefühl gibt, ein Gefühl von nachgewiesener Nachhaltigkeit. Trotzdem, Zertifizierungen sind teuer. Zertifizierungen sind teuer.
4: Deshalb müssen Käufer für zertifiziertes Palmöl mehr bezahlen als für herkömmliches Palmöl, das nicht nach sozialen und ökologischen Kriterien angebaut wurde. Und so bleibt zertifiziertes Palmöl ein Nischenprodukt. Und für Plantagenbesitzer der Zweifel, ob sich eine Zertifizierung finanziell wirklich
2: lohnt. Kompost hat vom ersten Tag an ein ungewöhnlich wildes Verhalten gezeigt. Als wir sie das erste Mal in unsere Waldschule gebracht haben, wo viele Bäume stehen, zeigte sie sofort, dass sie schon ungewöhnlich gut im Klettern war. Außerdem war sie viel unabhängiger als ihre Altersgenossen. Für Kompost war das Klettern sehr einfach. Sie war von Anfang an sehr wild.
4: Die Orang-Utan-Waisenkinder in der Auffangstation Niaru-Menteng auf Borneo kommen, sobald sie gesund sind, in die Waldschule. Hier lernen sie, was Menschenaffenkinder eigentlich von ihren Eltern lernen sollten. An welchen Ästen kann ich gut klettern? Welche Früchte im Wald sind essbar? Wie baue ich mir jede Nacht ein neues Schlafnest oben in den Bäumen?
2: Für Kompost war das Klettern und hoch in den Bäumen herumspringen völlig natürlich. Ihr hat das richtig Spaß gemacht. Nestbauen und Futtersuche ging bei ihr auch ganz gut. Kompost hatte eigentlich nie Probleme in der Schule.
4: Anderen Affenweisen fällt es oft schwer, sich im Wald zurechtzufinden. Besonders, wenn sie etwas älter auf die Station kommen, und längere Zeit unter Menschen gelebt haben. Manche als Haustier von Plantagenarbeitern.
3: Kompost
2: war von Anfang an sehr wild und hatte sehr natürliche Verhaltensweisen. Deshalb hat sie auch nie wirklich Vertrauen zu einem von uns Pflegern aufgebaut. Ihre beste Freundin war ein anderes Affenmädchen, Doreen. Auch eine gute Kletterin, eine sehr unabhängige Persönlichkeit. Da hat es uns nicht gewundert, dass die beiden sich gut verstanden haben.
4: Unter der rasend schnellen Ausbreitung von Palmölplantagen leiden nicht nur die Tiere, die ihr Zuhause verlieren. Auch viele Menschen haben schon ihr Land oder ihre Heimat verloren. Gerade in Indonesien wo es zu Beginn des Palmölbooms in den 90ern noch keine Demokratie gab, herrschte und herrscht meistens noch das Recht des Stärkeren. Ureinwohner oder kleine Bauern haben oft keine Chance, sich gegen den unrechtmäßigen Bau einer Großplantage zu wehren. Carlo Lumban Raja setzt sich deshalb seit zehn Jahren für die Rechte von Ureinwohnern ein. Er tut das aus Überzeugung. Schon als Student war er ein Umweltaktivist. Teilweise aus dem Untergrund aktiv. In Indonesien kann zu viel Aktivismus gegen die Stärkeren gefährlich sein. Seit vielen Jahren versucht Carlo Lumban Raja, einen Streit zwischen einer kleinen lokalen Gemeinde und einem Palmölkonzern in Sumatra
5: zu lösen.
6: Das
5: Unternehmen kam schon früh in den 90ern, bevor Indonesien eine Demokratie wurde. Damals hatte die Gemeinde ihr Land noch selber verwaltet. Und dann hat das Unternehmen alles an sich gerissen. Bis heute versuchen die Leute, ihr Land wieder zurückzubekommen.
4: Die Gemeinde von Pergolaan hat etwas mehr als 3000 Einwohner. Der Konzern, von dem sie sich das Land zurückholen wollen, ist der Palmölproduzent Lonsum, eine Tochterfirma von Indofood Agri. Indofood Agri besitzt über 300.000 Hektar Palmölplantagen in Indonesien. Eigentlich wäre der runde Tisch genau das Richtige für diesen Fall.
5: Eigentlich. Wir haben den Fall vor den runden Tisch gebracht, aber es ging trotzdem nichts weiter. Und dann wurde es noch schlimmer. Die Mutterfirma ist plötzlich vom RSPO ausgetreten. Das hat uns jede Möglichkeit genommen, den Menschen über diese Einrichtung zu helfen.
4: Der runde Tisch Palmöl hat in diesem Fall überhaupt nichts ausgerichtet. Carlo Lomban Raja hat deshalb seine Hoffnung in diese eigentlich gut gemeinte Vereinigung verloren.
6: Für mich ist
5: der RSPO wie ein wackeliges Boot. Wer aufsteht, riskiert rauszufallen. Sie versuchen zwar weltweit für nachhaltige Palmölproduktion einzutreten, aber auf der anderen Seite stehen sie eben auch für die Interessen ihrer Mitgliedsunternehmen. Sie managen die Konflikte irgendwie, aber sie beziehen keine starke Position für Umwelt- und Menschenrechte. Das würde ihre Glaubwürdigkeit zerstören.
4: Der Aktivist hält den gut gemeinten runden Tisch für sinnlos. Und es gibt viele Stimmen, die harte Kritik an dem freiwilligen Zusammenschluss üben. Auch Ilka Petersen vom WWF sieht noch viel Verbesserungsbedarf. Ein Problem sei, dass
1: Einfach auch ein großer Teil der Palmeplantagen gar nicht zertifiziert ist. Also RSPO deckt zum Beispiel 20 Prozent des Weltmarktes ab, aber 80 Prozent eben nicht. Und ähm, es ist auch so, dass nicht alle RSPO-Mitglieder zu 100 Prozent ihre Flächen zertifiziert haben. Manche haben erst ein, zwei Plantagen zertifiziert, manche auch noch gar keine, obwohl sie seit Jahren Mitglied sind.
4: Und selbst wenn das Öl RSPO zertifiziert ist, sagt Petersen, kann man die dafür eingehaltenen Regeln nur als Mindeststandard betrachten. Wirklich nachhaltig produziertes Pflanzenfett oder gar Bioqualität sei das noch lange nicht. Weder in Malaysia noch in Indonesien gibt es bisher auch nur eine einzige biozertifizierte Palmölplantage. Und auch in Afrika und Südamerika ist der Anteil von Biopalmöl verschwindend gering. Dabei wäre das die beste Lösung, um den rücksichtslosen Flächenfraß einzudämmen und den Menschen vor Ort nicht ihre Lebensgrundlage zu zerstören. Und so bleibt erstmal nur das RSPO-zertifizierte Palmöl als kleineres Übel im Fokus, um die letzten Regenwälder zu schützen. Das Öl dafür kann von sehr unterschiedlichen Plantagen stammen. Und auch die Verarbeitung der Früchte in der Mühle und der Transport läuft nicht überall gleich ab. Schließlich sind es nicht nur Großkonzerne, die das begehrte Öl herstellen und zertifizieren lassen. Auch zunehmend mehr Kleinbauern sitzen als Kooperativen mit am runden Tisch. Reza Asmi arbeitet für die Organisation Wild Asia in Malaysia. Er vertritt solche Kleinbauern und bemüht sich um neue Zusammenschlüsse.
0: True sustainability, we're finding lies Echte
5: Nachhaltigkeit ist eine Sache der kleinen Produzenten, finden wir. Denn hier gibt es viel weniger landwirtschaftlichen Input. Die Auswirkungen sind viel kleiner. Weniger Chemikalien zum Beispiel. Insgesamt haben die kleinen Palmölplantagen eine deutlich bessere Klimabilanz.
4: Als Einzelkämpfer haben die Kleinbauern allerdings keine Stimme und auch keine Chance, sich durch den komplizierten Zertifizierungsprozess zu kämpfen. Den kleinsten Bauern fehlt manchmal sogar das Geld, ihre Früchte selber zu wiegen oder zur
5: Mühle zu transportieren. Und das sind dann diese typischen Szenarien in tropischen Ländern. Du bist total den lokalen Unternehmen ausgeliefert. Und jeder versucht dauernd auf deine Kosten noch einen extra Dollar zu verdienen. Als Kleinbauer wirst du überall ausgenutzt. Reza Azmi hilft den Bauern
4: deshalb, sich zusammenzuschließen und gemeinsam eine RSPO-Zertifizierung zu bekommen. Dabei ist es gar nicht so einfach, die Bauern davon zu überzeugen. Zertifizierung bedeutet schließlich zunächst mal viel Arbeit, komplizierte Bürokratie und gute Dokumentation. Das kennen viele nicht.
5: Deshalb machen wir das für die Bauern. Wir versuchen, diese Prozesse für sie zu vereinfachen. Am besten so, dass sie es überhaupt nicht merken. Wir gehen hin, sagen ihnen, wir können euch zwar nichts schenken, aber wenn ihr uns eure Probleme erklärt, können wir vielleicht helfen. Wir fangen an mit einfachen Fortbildungen, bringen sie dazu, zusammenzuarbeiten als Team. Viele sind dafür dankbar, weil sie bisher ganz alleine dastanden.
4: Reza Asmi lässt jede neue Kooperative hoffen. Denn in der Gruppe werden die Kleinbauern stärker, tauschen ihr Wissen aus, betrügen sich nicht gegenseitig und bekommen wie nebenbei eine RSPO-Zertifizierung. Auch Ilka Petersen vom WWF setzt viel Hoffnung auf die Kooperativen als Gegengewicht zu den ganz Großen. Insbesondere auf die Frauen.
1: Eine ganz interessante Sache, was ich neulich von, jemandem, von einem Produzenten auch gehört habe, dass man festgestellt hat, dass bei Kleinbauern, die Flächen, die von Frauen gemanagt werden, viel bessere Erträge haben als die, die von Männern gemanagt werden. Da sind auch kleine Bäuerinnen dabei, die ihre Farm, ihre drei, fünf oder wie viel Hektar sie auch haben, selber managen und auch selber, selber dort auf der Plantage arbeiten, zusammen mit ihrer Familie.
4: Die Nachfrage nach Palmöl wird weiter wachsen. Da sind sich alle einig. Aktivisten, Hersteller und die internationale Politik. Aber so wie in den letzten 20 bis 30 Jahren können sich die Plantagen nicht immer weiter in die letzten verbliebenen Urwälder fressen. Auch das ist mittlerweile allen Seiten klar. Der Anbau muss rücksichtsvoller werden. Muss Menschen, Tiere und Natur leben lassen. Ilka Petersen vom WWF.
1: Es muss sich aber auch viel bei uns tun. Bei uns in Deutschland und auf der EU-Seite. Denn wir sind ja diejenigen, die das Palmöl nachfragen. Und es ist zum Beispiel nicht verständlich, dass nicht. Eine Vorschrift ist, dass nur nachhaltig produziertes Palmöl nach Deutschland importiert werden darf, sondern jegliches Palmöl hier reinkommen kann.
4: Auch als Verbraucher kann man etwas tun, indem man bewusster einkauft. Etwa gezielt Produkte mit dem eher seltenen Bio-Palmöl suchen. Das ist eine Methode. Oder über die Inhaltsstoffe oder die Zutatenliste nach Begriffen wie Palmöl oder Palm Oil fahnden und dann versuchen, Alternativprodukte zu finden. Das gleicht allerdings oft einer Detektivarbeit. Und so bleibt für den Einzelnen die Pauschalempfehlung, weniger Auto mit Biosprit fahren, weniger Fertigprodukte kaufen und weniger Fleisch essen. Denn Palmöl wird auch in Tierfutter verarbeitet. Das kleine Orang-Utan-Mädchen Kompost ist mittlerweile eine Affendame geworden. Sie lebt frei im Bukit Patinkap-Wald auf Borneo, der unter Naturschutz
2: steht. Wir haben Kompost am 24. Februar 2015 ausgewildert. Es geht ihr gut. Vor kurzem hat sie einen kleinen Sohn zur Welt gebracht.
4: Kompost konnte nie beobachten, was es heißt, Mutter zu sein. Als ihre eigene Mutter in der Palmölplantage verschwand, war Kompost selbst noch ein Kleinkind. Junge Affen müssen aber erst lernen, wie man ein Kind großzieht. Nicht anders als Menschen. Das Affenmädchen musste sich deshalb viel selber beibringen oder einfach ausprobieren.
2: Kompost gibt sich wirklich größte Mühe, ihrem Kind eine gute Mutter zu sein. Am Anfang hat sie das mit dem Stillen nicht richtig hingekriegt, aber sie hat nicht aufgegeben und es mit Hingabe immer wieder probiert. Am Ende hat sie es dann
3: verstanden.
4: Komposts Baby geht es gut. Es darf in einem sicheren Wald aufwachsen. Mit einer liebevollen Mutter, die bei ihm bleiben wird. Und ohne Angst vor den Maschinen, die in so vielen anderen Wäldern anrücken, um neue Palmölplantagen anzulegen.
5: Das war ein Podcast von Radio Wissen Bayern 2. Jenny von Sperber über die Zerstörung des Dschungels durch Palmölplantagen. Regie führte Eva Demlober. In der Technik war Roland Böhm. Gesprochen haben Christian Baumann, Rahel Comtes und Carsten Fabian. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.